0: RCF
1: Travailler à la maison se décline en ce moment sur tous les temps. Homeworking et parentalité ont fait les gros titres de vos journaux préférés. Dans Famille Je vous aime, nous vous parlons d'aménagement intérieur de cet espace-bureau qui devient si important avec Véronique Robaglia et son agence L'Étoffe du lieu. Mais pour commencer, c'est Inès Vildé que nous recevons. Elle nous raconte son histoire de communication avec ses petits-enfants.
0: RCF Anjou, Famille Je vous aime, avec Cécile de Vitan.
1: Et eh bien, puisque nous sommes dans le temps de la communication, il faut absolument communiquer. Inès, forcément, vous avez une histoire particulière à nous raconter, puisque vous, cette communication, vous l'exercez pour vos enfants aussi, j'imagine, mais là, pour bien vos petits-enfants bah, oui. aussi. Oui. Bonjour Cécile. <rire>
2: Bonjour Inès. Alors, quand, quand vous m'avez demandé de choisir le sujet d'une chronique, eh bien, je suis restée très perplexe. Que choisir Il y a tellement de sujets intéressants et je retournais ça dans ma tête, dans mes insomnies, sur les trajets en voiture. Et finalement, je me suis arrêtée sur le sujet suivant, comment communiquer avec mes petits-enfants. Peut-être que pour moi, ça sera une façon de réfléchir à ce que je fais de bien et de pas bien, <rire> à ce que je voudrais faire avec mes petits chicouf une sorte de, de thérapie qui m'aide à renforcer les liens. C'est un sacré programme tout ça, très ambitieux. Mais Oui, et alors je me suis arrêtée donc sur ce sujet, mais comment démarrer à ah, Eureka J'ai envoyé un message à mes petits-enfants pour savoir s'ils avaient des bonnes idées à me communiquer sur ce sujet. <rire> je leur ai présenté la chose comme une aide à ma réflexion, un exercice de rédaction de leur ressenti, un désir
1: inassouvi ou je ne sais quoi d'autre donc, en fait, vous avez mis les termes euh, qui comptent et qui, et qui ont résonné en eux. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont répondu, vos petits-enfants
2: ah bah, très décevant comme résultat. Et 11% de réponses.
1: Comme dans les mauvais sondages, bah, ça commence mal pour parler de com. Mais ça nous rassure aussi parce que c'est vrai que quelquefois quand on essaye comme ça de lancer des sujets qu'on trouve très très importants, nous, ben bah, eux, ils ont beaucoup de distance. Les enfants oui. aussi d'ailleurs, je pense. Bon, merci de me rassurer.
2: Enfin, j'ai bien du mal m'y
1: prendre pour avoir un taux aussi bas.
2: Et euh, j'ai été extrêmement surprise par le sens restrictif qui était donné à ce mot de communication. Pour euh, mes petits-enfants, ils n'étaient vus pratiquement, pratiquement que sous l'angle informatique, technique, mail, Skype, téléphone, texto, Facebook, WhatsApp, Zoom et j'en passe. Jusqu'ici, je gère à peu près, je dis bien à peu près tous ces termes divers, toutes ces façons de s'envoyer, des nouvelles, des photos, des petites blagounettes idiotes. Et ces petits clins d'œil permettent quand même de se dire des petits mots d'affection
1: mais c'est ça aussi, vous dites ils m'ont répondu plutôt côté internet mais parce que je pense qu'effectivement quand on pose une question, puis en plus vous aviez mis les termes quand même, vous aviez dit c'est pour une rédaction c'est pour. donc c'était un vrai. peu euh, un terme professionnel si je puis dire, vous, vous les interrogiez pas tellement euh, en les ayant dans vos bras ou sur vos genoux euh, voilà, c'était aussi une Absolument. façon de, de parler euh, comme ça, ils ont répondu de la même façon dont vous les interrogez <rire> finalement oui, oui, et
2: alors quand par hasard, euh, Non, pas par hasard, je suis méchante. Quand ils me donnent une réponse, il faut retrouver leur réponse.
1: Alors, où ai-je bien pu mettre ça Ah oui, par rapport aux applications, vous voulez dire, c'est oui. ça Parce qu'ils vous répondent aussi par le biais d'Internet, évidemment des réseaux ou je sais pas quoi, et donc oui. vous, il faut que vous retrouviez où, où c'est ben, arrivé. Je ah, oui, où je l'ai classé, où j'ai classé.
2: Est-ce que c'est un mail Si c'est un mail, est-ce que je l'ai classé sur le sujet du mail oh, J'ai pas dû ouvrir un dossier. Est-ce que c'est à leur prénom Ou bien alors ah non non non, je sais, c'est sans doute pas un mail. C'est sans doute pas un mail. C'est peut-être WhatsApp euh, ou alors oh un téléphone. Oh, bon ben je me serais rappelé de leur voix. Peut-être Facebook. Bon enfin, que de temps pour retrouver ce message. Et comme à chaque rentrée, je me dis que je dois m'inscrire pour prendre des cours. Mais des cours de quoi <rire> De smartphone, d'informatique, d'ordinateur. Bon, tout simplement des cours pour m'aimer, dispenser bien lentement, bien clairement. Tout cela est difficile à mon âge, mais il s'agit d'une question de survie. Si je ne fais pas un effort maintenant, je vais être complètement
1: largué. Alors je crois que ça c'est une vraie question par rapport euh, aux grands-parents justement, mais peut-être aux parents aussi. Hein. Et je suis sûre aux parents aussi. On avait fait une émission d'ailleurs là-dessus parce que effectivement nos enfants sont très vite plus doués que nous en, euh, sur euh, le terme informatique vitesse. et sur le terme réseau sociaux. Il n'y a pas que les grands-parents, je pense que les parents aussi parfois, et c'est ce qu'on disait dans cette émission, c'est que euh, on est largué parce que on ne sait pas ce qu'ils vont y faire, puisqu'on ne sait plus aller retrouver les historiques, les. Voilà. Donc, on leur confie un smartphone, on leur confie un ordinateur, et eux vont très vite savoir beaucoup mieux que nous s'en servir. Et là, et on cale un peu, quoi. Au niveau éducatif, ce n'est pas toujours facile. Oui, oui. Et c'est vrai pour beaucoup de choses.
2: Mais et pourtant. Plus vite
1: que nous. Et pourtant, <rire> il n'y a pas que l'informatique
2: pour communiquer. Ah non, heureusement, heureusement. À la fin d'un des messages parmi les 11% de réponses, j'ai trouvé une consolation, une petite cerise sur le gâteau, un baume bien doux à mon cœur. Dans cette petite conclusion, mais le mieux, c'est quand même quand on se voit en vrai. Ah <rire> bonheur, on sort du virtuel, de l'écran plat et lumineux. Je retrouverai le bonheur de la vraie rencontre. On se serrerait bien fort dans les bras. Si le Covid l'autorisait.
1: <rire> en famille, le même en, en famille, le Covid l'autorise quand même. Il ne faut quand même pas oublier <rire> qu'on a le droit de s'embrasser et de se serrer très fort dans les bras à la maison quand même. Hein.
2: Oui. Oui, oui, heureusement.
1: Et le présentiel, c'est quand même mieux. Oui, c'est top. C'est le top. <rire> Ce mot de présentiel,
2: justement, il était très peu employé avant et maintenant, il est compris de tout le monde. Parce que en plus, il est, il est aimé parce qu'il véhicule des notions que l'on aime, des regards, des sourires, des odeurs, du toucher, des embrassades, des sons de voix. Tout cela est bien réel et lumineux par rapport à la relation qui passe par les outils froids de communication. Toutes ces relations virtuelles dont je vous parle à, à l'instant, c'est maintenant, aujourd'hui, en 2020, maintenant que mes chéris sont presque tous devenus des ados. Et je repense avec nostalgie ou amusement à
1: de délicieux moments lorsqu'ils étaient tout petits. Alors ces moments justement que vous regrettez un peu Inès, ils tournent souvent autour des rites. Ça existe encore les rites, c'est encore quelque chose d'important Je pense que tous
2: les petits-enfants aiment, aiment très fortement les rites. Je vais vous donner quelques exemples qui sont peut-être un peu personnels. Ah ben bah, oui, mais c'est très bien, c'est ça qu'on veut savoir, comment ça se passe chez vous. <rire> Je vais vous citer quelques exemples de, de, de choses rituelles. Par exemple, la lecture. Quel plaisir de leur lire une histoire à haute voix. Plus l'histoire est connue et plus l'enfant l'aime. Il y a aussi un petit rituel à créer autour qui fait qu'au moment de la lecture, qui est un moment privilégié, on s'assied par terre, par exemple, adossé au canapé, serré les uns contre les autres. Ou l'hiver, on s'enveloppe dans un gros plaid. Et tout en lisant, il faut répéter les gestes que nous avions par hasard initiés lors d'une première lecture. Le petit le redemande. Il attend tel ton de voix, tel geste, telle grimace qui renforce le texte à tel moment. Et tâchons de ne pas oublier ce que nous avons inventé à tel
1: passage. Oui, parce que sinon, ils vont nous les rappeler. Ah ben, ils se Mais non, trop mais c'est pas dessous. ça. Ah ben, bah, tout à fait. Oui. <rire> et surtout, pas sauter de page, hein, parce qu'ils s'en rendent très bien compte. Et on se fait <rire> Je vois que mon expérience est partagée <rire> par beaucoup. <rire> oh ah ben oui, ça, je suis sûre <rire> qu'il y a plein de mamans qui vous
2: écoutent, oui. qui, qui, euh, qui se souviennent de ça. Un autre petit exemple sur le palier, chez moi. Il y a au mur. Un homme dans au cadre du 19e et à côté, son épouse. J'avais pris l'habitude, lorsque les enfants étaient des gros poupons, de descendre avec eux dans les bras et de faire une courte pause devant ces deux gravures. De les saluer de la main en les félicitant. « Bonjour, madame Quelle belle robe Oh, mais quelle belle fleur dans vos cheveux Tout va bien ce matin ?» Etc. etc. Puis devant le monsieur... « Monsieur, vous avez de belles joues rouges et votre jabot de dentelle est superbe. » Il y a quelques jours, on a décroché ces deux cadres pour je ne sais plus quelle raison et surprise d'entendre une de mes grandes petites filles de 20 ans me dire « Ben, où sont bonjour monsieur et bonjour madame <rire> ?» Ce petit rituel restait resté gravé dans leurs souvenirs d'enfance. Un autre rite qui perdure, c'est l'éclairage pour la prière du soir. Grand-mère, ne vous privez pas de dire la prière du soir en famille avec vos petits-enfants. Vous serez étonnés de leur spontanéité et de leur ferveur. Alors, à la maison, on commence par éteindre les lumières de la pièce, ne laissant que deux ou trois bougies qui éclairent ou l'icône ou le crucifix ou une statuette. Cette pénombre pousse au recueillement et libère la parole de louange, de demande ou de pardon. Et s'ils en ont l'habitude, les jeunes enfants entonnent les chants, louent, demandent, sans le respect humain qui peut atteindre les adultes. À la fin de la prière, c'est à qui soufflerait la bougie, comme pour un anniversaire. Et mes grands dadais d'aujourd'hui se rappellent cette joie. Ils jouent encore à se précipiter sur les bougies pour les éteindre. Ils recherchent ainsi à faire revivre les bons moments de leur petite enfance. Encore un petit exemple. Succès garanti aussi si vous jouez aux boucles d'oreilles. C'est un terme un peu bizarre. <rire> Je ne sais pas pourquoi on a nommé ainsi cette sorte de jeu. Voilà en quoi ça consiste. Si vous avez des petites filles, vous les retrouvez dans votre chambre, tout le monde s'assied par terre et vous déversez au sol. Tous vos colis fichés. les colliers de nouilles, de plastique ou de pierre dure, les pendentifs dédorés, accrochés à des rubans, même des fraîchis, des bagues tordues ou en bon état aussi, des bracelets, des broches publicitaires, des perles de couleur, tout ce que vous pouvez avoir. J'oubliais aussi, il faut une glace, une brosse à cheveux et des serre-têtes qui ne sont plus très à la mode, mais que vous avez gardées pour le jour où ça reviendrait. Ah là 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 là, bonheur de partager ce moment entre filles. Mais les petits garçons dans cette affaire, délaissés Que nenni, les cousines les ont laissés venir autour de ma quincaillerie et mes petits-fils ont été baptisés conseillers en objets précieux. Et n'oubliez pas de prendre des photos
3: c'est quoi l'espoir Du
0: bonheur qui attend
3: Et un arc-en-ciel
0: Un monument au vivant
3: C'est quoi grandir C'est
0: fabriquer des premières fois
3: Et c'est quoi l'enfance
0: De la tendresse en pyjama vie.
3: Papa La vie C'est quoi Petite Tu vois
0: La vie
3: C'est quoi l'indifférence
0: C'est la vie sans les
3: couleurs. Et c'est quoi le racisme Une infirmité du cœur. C'est quoi l'amitié
0: C'est une île au trésor. Et
3: l'école buissonnière?
0: Accroche pas ta Pythagore. C'est
3: quoi la sagesse C'est
0: Tintin au Tibet.
3: Et c'est quoi le bonheur
0: C'est maintenant ou jamais. La vie, papa, la vie, c'est quoi Petit. peu de tout ça, mais surtout, c'est toi. RCF Anjou, famille, je vous aime, avec Cécile Vitan. Alors, nous passons
1: de ces doux moments à partager avec nos enfants, nos petits-enfants, à des moments aussi doux, pourquoi pas, mais autour du bureau à la maison. Bonjour Véronique. Bonjour Cécile. Alors, aménager un espace bureau chez soi pour être efficace et serein c'est oui. un thème qui vous va bien <rire> aujourd'hui. L'efficacité et la sérénité, oui, oui. Ben Allez les oui. deux et c'est possible Ah, ça vous nous rassurez Parce que c'est vrai que les histoires pendant le confinement Qu'on a beaucoup entendues quand même C'est que c'est compliqué quand on a les petits dans les pattes Et qu'on est en conf-call Il faut quand même que le reste de la maison s'arrête
4: Tout à fait Donc pour ça on va voir quelques petites astuces hein, Qui vont permettre de gérer, de faciliter cette organisation Qui est quand même, je veux dire, exceptionnelle Mais néanmoins ça peut être utilisé Par exemple si on a un enfant qui est malade à la maison eh bien comment faire pour s'organiser Sachant que voilà, Travailler chez soi est une grande tendance. Bien sûr. On a tous expérimenté plus ou moins, mais à 40% quand même pour cent des Français ce printemps avec le confinement. Et c'est quelque chose qui va, je dirais, perdurer, et qui voilà. est recommandé en fait voilà. dans les mois qui
1: viennent. Voilà.
4: Alors, vous voulez qu'on on commence Allez, on est parti. Allez, on rentre, on rentre chez soi. Et comment fait-on déjà voilà, pour organiser donc, son espace professionnel dans un espace privé qui, initialement, n'est pas prévu pour ça mais voilà. Voilà. Alors, moi, ce que je dis toujours, c'est on regarde avant de faire quoi que ce soit. Déjà, on regarde un petit peu comment ça circule chez soi. Et puis, quelle est la pièce ou le coin
1: d'une grande pièce où on va avoir envie de s'installer D'accord. Voilà. Parce donc que, ça, c'est à l'instinct plutôt. C'est euh, dans mon quotidien, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va être possible Parce que c'est vrai qu'il y a des lieux qui sont trop des lieux de passage et tout. Et ça, c'est pas possible. Oui. Ou alors des petits appartements. Eh bien,
4: ou par exemple, eh bien, on va pas avoir le, la possibilité de choisir une pièce complète pour s'installer ouais. en télétravail. Bien sûr. Donc ça va être un coin du séjour ou de la salle à manger. Et là, il va falloir un petit peu s'organiser par rapport à ça et affirmer donc euh, à son entourage et à ses enfants, eh bien, qu'on travaille qu'on qu reconnaît qu'on est professionnel et donc pour ça il va et je dirais ressentir le, le lieu où on va se sentir le mieux et ce qui va être ou naturellement on va dire ah ben voilà là j'ai envie de me mettre là d'accord voilà. ça c'est
1: oui. et ça il faut que ce soit reconnu par l'ensemble de la famille c'est à dire que c'est un lieu dédié à papa ou à maman ou pour travailler oui ça va faciliter le respect en fait
4: de l'entourage par rapport à l'activité du parent. Euh, même si on a une simple table de salle à manger Où il va falloir dégager des choses ah oui. Eh bien, on peut associer Moi, c'est ce que je propose euh, Comme un code, en fait, professionnel Où ben, on va rajouter peut-être un petit meuble Qui va faire qu'on va arranger tous ces papiers professionnels Et qui va être associé peut-être à côté du coin où on travaille Mais dans la salle à manger, par okay. exemple
1: Dans le lieu de vie commun Mais ça. il y a un endroit où c'est voilà. du travail
4: On peut ajouter aussi, je dirais... Euh, et eh ben, comment dirais-je, un, un visuel hein, qui va connecter à ça, qui va faire que, eh bien, on va mettre un peu de travail chez soi euh, dans l'espace commun. Bien sûr, après, si c'est un espace partagé, ben, il va falloir euh, retirer ses affaires. On va avoir un côté aussi nomade. Oui. Et l'idéal, ben, c'est d'avoir, euh, si on a une petite pièce, où on peut complètement, euh, je dirais,
1: s'isoler et euh, s'installer professionnellement. C'est l'idéal. C'est l'idéal, mais d'un autre côté, comme c'est une partie commune, ben, ça veut dire qu'à 19 h je suis obligée de m'arrêter. Il y a aussi ça parce que quand c'est euh, une partie euh, complètement euh, à part, euh, il y a les, les gens qui font du home working mais qui ne savent pas s'arrêter. C'est-à-dire qu'à 8h du soir, il faut les appeler 10 fois pour venir dîner parce qu'ils sont ah. encore en train de bosser. Par exemple, oui. Hein oui. Ça peut être donc, une...
4: Voilà, tout à fait. C'est vrai que là, on va être euh, obligé par rapport à la vie de famille de dire, oh, voilà ben, je ne suis pas tout seul. Oui. Maintenant, on peut aussi, même si on a une pièce toute seule, c'est-à-dire prendre un accord avec soi-même et sa famille en se disant, ben, voilà, moi j'ai mes enfants qui sont là. Comment je vais faire pour être efficace et en même temps profiter, et je dirais que ce soit le plus léger et harmonieux possible dans la vie de famille. Oui. Donc c'est vrai qu'il y a des concessions comme peut-être décaler ses horaires, se lever plus tôt, euh, retravailler le soir quand tout le monde est couché mmh. voilà, on, on
1: va affiner, on va jouer je dirais l'adaptabilité euh, pour euh, conjuguer tout ça Alors je vous ai aussi entendu parler de rangement, donc est-ce que c'est une occasion aussi quand on dédie comme ça euh, une partie de la maison ou une partie d'une pièce au home working de ranger, de faire de l'ordre Ah oui, ça peut être aussi l'occasion de réorganiser son espace,
4: donc ben, c'est peut-être là où les personnes vont se rendre compte qu'il ben, y a trop de, trop de mobilier il y a besoin de re-ranger les choses pour, je dirais, c'est une nouvelle prise de conscience. Moi, je sais que je, je connais des, des clients hein, qui ont dû réorganiser leur maison par rapport à ça. Eux, tous les deux étaient en télétravail et donc ils ont euh, déménagé la chambre qui était une chambre d'amis, euh, bon, qui était utilisée ponctuellement. Ils ont créé un vrai bureau. Mais par contre, comme ils ont avait une petite fille euh, vraiment toute petite qui était super contente d'avoir papa, maman à la maison, ben, eux, ils ont décalé
1: et sont adaptés aux horaires de, de l'enfant. D'accord. En ce qui concerne l'aménagement, vous avez toujours une façon de s'installer assez particulière Il faut voir l'entrée de la pièce, comment, comment on se met Alors, pour être efficace et plus détendu, effectivement, vous savez que j'aime
4: bien considérer la circulation et, et comment, comment on, on déambule dans la pièce. Donc, idéalement, c'est d'avoir une position, ce que j'appelle de maîtrise, c'est-à-dire on voit qui rentre dans la pièce, donc avoir une vue sur la porte « Éviter d'être dans le flux de circulation, c'est-à-dire l'axe porte-fenêtre, ça c'est beaucoup plus fatigant. » idéalement aussi d'avoir un mur derrière soi, hein, ça nous donne plus de force ça évite les mâles de dos mm -hmm. si c'est pas possible à ce moment là ben, devoir de voir, de jouer de créativité est-ce qu'on peut remettre un meuble qui va séparer une autre zone par exemple du salon mais sentir ouais. qu'on a quelque chose vraiment derrière son dos qui va nous donner de la puissance, au pire si c'est pas possible d'avoir un grand siège avec un dossier haut et confortable
1: qui va nous protéger le dos en fait, voilà alors quand on travaille c'est souvent devant un ordinateur et là aussi, il y a une posture bien particulière à, à adopter. Voilà, idéalement, quand on
4: travaille dans un, devant un ordinateur et surtout si on passe pas mal d'heures, c'est donc de privilégier euh, la vision sur l'écran qui, qui doit être légèrement au-dessus de l'écran, ouais. qui est beaucoup moins fatigant pour les yeux. De le,
1: l'écran. Ouais. Voilà,
4: et on doit être un petit peu en-dessus, on doit voir en contrebas. Euh, ensuite, d'avoir une position ergonomique où les bras sont pliés à 45 degrés qui fait qu'on fatigue beaucoup moins au niveau des épaules. Mmh. Et idéalement aussi, c'est d'avoir les pieds au sol. Et si on est trop petit ou trop petite, c'est de penser à mettre un petit tabouret sur lequel nous, nos pieds on reposent. Peut reposer, faire reposer voilà. pieds. Et là, le corps euh, fatigue beaucoup moins. Alors, une table en verre, c'est pas une bonne idée non plus.
1: <rire> J'ai remarqué ça avec stupeur.
4: Voilà. Mais non, mais c'est un constat de, de plusieurs années d'études de, je dirais, d'aménagement. C'est-à-dire que une table en verre euh, crée de la légèreté. Mais si c'est une table pour un bureau
0: oui. et
4: qu'on est, on a tendance, je dirais, à être dispersé, à avoir du mal à être efficace. Alors, on va peut-être pas forcément changer sa table en verre, mais dans ces cas-là, il va falloir recouvrir le verre. Pourquoi le verre? Parce que le verre, en fait, c'est quelque chose, c'est un matériau. Déjà, on va voir ses pieds ce qui peut être dérangeant. Quand on, on travaille, oui. Exactement. Et on a comme une sensation de vide. Vous savez que je suis assez sensible. Oui, oui. On Et peut pas Et donc, ça peut être très dessus. dérangeant. Ben oui, c'est ouais. ça.
1: Voilà. Favori donc, il faut la couvrir. OK. L'éclairage Alors,
4: l'éclairage, aussi, autre point important pour favoriser la concentration, de ramener donc un éclairage d'appoint euh, qu'on appelle objectivant, qui va faire qu'on va se concentrer sur l'espace de travail. Donc ça, surtout si, par exemple, on travaille dans une, dans une grande pièce hein, où il y a des, des lumières euh, indirectes, un hein, lampadaire Mm -hmm. Eh bien, penser à ramener une lampe de bureau, type de bureau, en fait, à l'endroit où on travaille, ça va aider à, ah oui, voilà, -à -dire être efficace. oui, c'est-à-dire avoir
1: une lumière juste au-dessus de notre travail, pas la lumière dans toute la l'environnement. Tout, tout, en général, ce n'est voilà. pas suffisant. Ça, c'est pour agir euh, sur plus de concentration et d'efficacité. Et puis, alors, la touche spéciale, l'étoffe du lieu, du lieu c'est-à-dire la couleur Voilà. Dites-nous <rire> quels sont vos conseils en, en ce qui Alors, concerne la couleur. La
4: couleur, et la couleur on peut aussi s'amuser à jouer avec les accessoires du bureau, avec les dossiers qu'on a ramenés chez soi et donc jouer avec des couleurs. Vous savez que c'est vrai que le, la couleur a influence en fait notre état d'être et en fonction du, du style de dossier qu'on peut avoir à gérer et eh bien par exemple, si on a des dossiers qui sont urgents, ben moi je proposerais de les mettre dans des dossiers orange Ah bon Voilà. Pourquoi que, pas Parce que l'oranger en fait est une couleur d'action dynamique. dynamique, dynamique. dynamique. Ah oui, vous Et d'ailleurs, vous savez, quand on fait les, les soldes, certains le savent en marketing, on ah. va mettre plutôt sur des étiquettes orangées. Ah bon Ça va inciter, je dirais, le produit à, à partir plus vite. D'accord. voilà okay. Et puis si on a besoin de se concentrer, de réfléchir sur des dossiers. Donc là, la, la gamme des couleurs euh, froides sera privilégiée. Et puis on peut même jouer... Euh, Donc les couleurs froides, c'est plutôt bleu, vert... Voilà, bleu, vert, turquoise. Du gris aussi, ça c'est la structure. Et euh, également, on peut pourquoi pas jouer aussi de la couleur euh, dans le coin où on va travailler ou ah oui. Même ponctuellement, on une peut... plante, une plante, plante verte par aussi. exemple. Voilà, ouais. ça va ramener du vert, donc c'est apaisant et la plante aussi a un effet aussi euh,
1: apaisant et qui va aussi nous, voilà, nous faire du bien si on travaille longtemps. Alors si l'orange est dynamique et incite à l'achat, le bleu c'est plutôt à la création, c'est ça Oui. Voilà, R euh, création, réflexion. Et puis euh, voilà, réflexion,
4: créativité aussi. Vous rajoutez toujours du gris, pourquoi non, alors le, genre oh, je rajoute pas toujours du gris, mais disons que le gris, ça peut être permettre, par exemple, si on est euh, un comptable ou qu'on a des, des choses, je dirais, à bien vérifier, calculer, d'avoir le dossier ou d'avoir des touches de gris va nous aider à bien structurer en fait ce que l'on fait. Et puis pour terminer, la couleur chaude par excellence, le jaune, par exemple. Voilà. Alors le jaune, euh, si on travaille dans un salon qui est tout jaune, il y aura peut-être un petit peu de mal à, à se concentrer, puisque le jaune, c'est la couleur de l'échange, de la communication et donc euh, il y aura vraiment envie de partage
1: et là il va falloir ramener des choses justement peut-être du bleu ou d'autres tons plus froids plus, plus rééquilibrer pour plus apaisant. Oui. À Merci fait. beaucoup Véronique et puis vous terminez avec la communication ce qui nous ramène à la première chronique celle d'Inès, communiquer avec nos petits enfants. J'espère que cette émission vous a plu et à bientôt pour une nouvelle émission de Famille Je Vous Aime